0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Smart and Geek où nous allons parler des phrases insupportables qui devraient être interdites au bureau ou en télétravail. À l'oral, à l'écrit, on ne se rend pas toujours compte du degré de toxicité de nos propos et j'en ai fait les frais pendant des années. Nous communiquons toute la journée avec nos clients, nos salariés, nos amis, notre famille, donc c'est normal que parfois on sorte des idioties, sauf qu'on ne s'en rend pas toujours compte. Et clairement, peu de salariés osent nous remonter que nos paroles ont pu être blessantes. La conséquence directe est qu'on blesse des personnes et qu'on crée des frustrations au sein de son équipe. Bref, on ne met pas en place des conditions de travail et de communication adéquates. Après des années de maladresse, j'ai donc souhaité partager avec vous ce matin mon top 10 des phrases insupportables que j'ai pu dire ou entendre. Et encore, je me suis limitée à 10. Je vais commencer par celle que j'ai le plus dit, je pense, à mes salariés, et c'est « Est-ce que tu es dispo J'aimerais qu'on se parle 5 minutes. » Cette question, cette phrase, n'a absolument l'air de rien, mais on ne peut pas s'imaginer ce qui se passe dans la tête de nos salariés en quelques centièmes de seconde. Premier réflexe, mon boss veut me parler. Est-ce que j'ai fait une connerie Dois-je répondre que je suis dispo Si je ne suis pas dispo, parce que je travaille sur quelque chose, mais je ne lui réponds pas, ça se fait pas. Et si je lui dis que je suis dispo, elle va penser que je ne travaille pas. Donc évitez de demander un échange sur la base de « t'es dispo 5 minutes » mais donner du contexte. Exemple, j'aimerais ton avis sur ce projet, dis-moi quand on peut échanger à ce sujet. Ou je suis très contente de ton travail sur tel dossier, j'aimerais bien t'en parler de vive voix, quel moment t'arrange Vous allez voir que la première impression sera totalement différente. Une autre expression que j'utilise et que j'utilisais beaucoup et que j'essaie d'arrêter, promis, 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 euh, c'est de dire les gars. On a l'impression que ça donne un petit côté familier, de proximité, mais ça peut complètement nous desservir. Surtout quand on a beaucoup de femmes dans son équipe, ça peut être perçu comme un manque total de respect. Combien de fois je suis arrivée et face à un groupe, j'ai sorti un « ça va les gars ?» alors qu'en face de moi, j'avais trois femmes et un homme. Donc arrêtons de vouloir nous la jouer cool euh, et n'utilisons plus les gars, mais plutôt la team, l'équipe. C'est tout de suite plus inclusif. Phrase numéro 3. Ce n'est pas comme ça que fait Martine. Vous avez bien compris que le prénom Martine était pour illustrer l'exemple. Donc deux impacts, sans s'en rendre compte ou un petit peu quand même. On va reprocher à la personne le travail effectué, en sous-entendu, et en plus en la comparant à une autre personne. Un petit double effet qui se coule à éviter si on veut motiver la prise d'initiative. Parce que déjà, restons focus sur le résultat et bien sûr pas sur les moyens de les obtenir, parce que quelle que soit la méthode, ça peut fonctionner, ou en tout cas, on doit laisser le bénéfice du doute. Essayez plutôt un « je ne connaissais pas cette méthode », c'est bien qu'on puisse être d'autres choses. est-ce que tu es contente ou contente du résultat Phrase numéro 4, et celle-ci vous la connaissez tous et je suis sûre que vous l'adorez, c'est quand une personne s'en va de bonne heure, on lui demande si, est-ce que tu as pris ton après-midi Cela fait 35 ans que je l'entends celle-ci au moins, donc déjà de la part des managers c'était pas terrible, mais alors de la part de ses collègues c'est encore pire. Je sais qu'en France, on adore la culture du présentéisme, et moi-même, je vous l'avoue, j'ai dit cette phrase pendant des années. Mais bon, à force, euh, je me suis quand même bien rendu compte que le plus important était le travail réalisé et non les heures effectuées. Donc s'il vous plaît, faites comme moi, foutez la paix aux gens qui partent tôt, mais même faites comme eux, encouragez-les, et puis faites pareil, vous allez voir, ça fait du bien et ça va nous rendre bien sûr beaucoup plus productifs. La phrase numéro 5 est quand la personne en face dit « pas de problème ». Et celle-là, on l'entend à toutes les sauces. « Pas de problème, pas de problème ». Je crois que c'est vraiment celle qui désormais me fait saigner les tympans. Parce que pourquoi répondre « pas de problème » Est-ce que ça sous-entend qu'au départ, il y en avait un et que maintenant, il n'y en a plus Est-ce que le travail demandé, lui, va apporter des problèmes Et dans ce cas-là, ce n'est pas le cas. Donc pensez plutôt, s'il vous plaît, à répondre « avec plaisir ». Bien sûr, ça sera beaucoup plus agréable pour moi et pour tout le monde. La question numéro 6 insupportable que j'entends ou que je lis suivant, c'est « Est-ce que je ne te dérange pas ?» Honnêtement, qui va répondre oui « Oui, tu me déranges ?» Cette phrase, elle est insupportable rien que pour cette raison. Déjà, ça induit un petit rapport déséquilibré entre les personnes. Si on vient vers un collègue, et eh ben, on ne le dérange pas déjà, on va travailler ensemble. Et puis, c'est un petit peu un moyen de ne pas être responsable du fait qu'on va lui prendre du temps. Donc c'est un petit peu comme si on demande l'accord de déranger, donc si la personne en face dit oui, et eh ben c'est pas de notre faute euh, si on vient lui prendre du temps. Donc n'utilisez pas cette phrase, et si à vous on vous pose la question « est-ce qu'on ne nous dérange pas ?», essayez de répondre à un « je vous écoute » ou « dites-moi ». En tout cas, jouez au « ni oui ni non ». Vous allez voir, c'est très amusant, et en plus ça désarçonne la personne en face. La question numéro 7, ou la phrase numéro 7 euh, qui est un petit peu insupportable, c'est « je viens te voir pour un truc qui va pas te plaire ». Avouez que quand on parle comme ça, ça donne envie de discuter. Donc on va éviter d'introduire un sujet en allumant une mèche de bâton de dynamite et on annonce un peu plus le contexte et le sujet. Je vous avoue que ça m'a amusé pendant des années d'utiliser cette introduction, mais très clairement, euh, ça ne se fait pas du tout. Donc, on peut plutôt dire « j'aimerais ton avis sur une situation, il se passe telle chose, qu'est-ce que t'en dis euh, ?» Même si on sait que, bien sûr, dans le fond, ça ne va pas lui plaire. Puis ça veut dire que, euh, ok, un petit peu, et c'est pour ça que ça m'embêtait un petit peu au départ, c'est qu'on est un petit peu hypocrite. Parce que, bon, on sait que c'est pas terrible le sujet dont on vient de parler. Mais on n'est pas non plus devin parce que, ça se trouve, la nouvelle annoncée eh ben, va plaire, en fait, à notre interlocuteur. Donc, essayez de ne jamais commencer votre phrase par « je viens te voir pour un truc qui ne va pas te plaire ». Phrase numéro 8. Hein. utiliser sauf erreur de ma part ». Alors celle-ci, à l'oral ou à l'écrit, ah là là, avouez que quand on utilise cette mot, on est clairement dans la provocation. On va sous-entendre que « oui, moi j'ai vérifié, je sais que tu t'es trompé, mais je ne te le dis pas vraiment ». Alors du coup, on essaie d'être poli, soi-disant, en disant « sauf erreur de ma part ». Mais en fait, ce n'est pas vraiment de la politesse. Et parfois, sur certaines situations, ça peut même très clairement être de la provocation. Donc évitez d'utiliser cette phrase à toutes les sauces. Faites attention et ne jouez pas trop sur ces mots. L'avant-derf... L'avant-dernière phrase insupportable euh, va tourner autour de l'aspect physique. Genre, tu as l'air crevé. Ouh là là, tu es belle aujourd'hui. Tu super bien habillée. Est-ce que tu sors ce soir Voilà ce genre de phrase. Donc, Dans un contexte professionnel, euh, très clairement, ça peut être mal interprété. Que vous soyez un homme ou une femme, ça ne change rien. Il faut bien l'admettre qu'un homme qui dit ça à une femme, c'est, dans... voilà, c'est un peu malaisant. Mais en tout cas, normalement, quel que soit notre genre, euh, ça ne change rien, c'est malaisant. Donc oui, euh, je vous avoue que je, l'ai... je dis ce genre de phrase pendant des années parce que je pensais complimenter. Euh, en gros, euh, bah, j'avais l'impression de valoriser le salarié. Prendre soin de sa santé, euh, mais c'était très très rarement entendu comme ça. Quand je disais quel- à quelqu'un euh, « t'as l'air crevé euh, », j'avais l'impression de prendre soin de la santé, mais alors pas du tout. Donc ce que j'essaye maintenant plutôt de faire, euh, c'est je vais plutôt parler d'une tenue. Donc « oh, t'as une jolie robe aujourd'hui, t'as un joli pull ». Euh, histoire de valoriser un petit peu montrer que je, je, je... déjà parce que je le pense vraiment et puis en plus montrer que je, j'accorde de l'importance aux gens qui m'entourent et puis demander plutôt comment ça va à la personne qui a l'air fatiguée euh, puis si elle a envie de vous répondre et vous raconter sa vie euh, pourquoi pas mais n'insistez pas en lui disant que t'as vraiment, l'air, t'as vraiment l'air fatiguée t'as vraiment une sale tête et je vais finir par la dernière phrase que je trouve euh, peut-être la plus insupportable à entendre euh, que ce soit euh, par un manager ou par un salarié et cette phrase c'est « j'ai pas le temps pour ça ». Donc on sait bien que le temps n'est pas infini, hein, alors que même si on écoute Fabien Olicard et, et qu'on a lu son, son livre, on sait que le temps n'est pas infini. Mais en fait la question n'est pas là, parce que si vous avez déjà trop de priorités, une charge de travail trop importante, euh, c'est, c'est ça en fait le problème. C'est pas que vous n'avez pas le temps. En fait. Donc expliquez à la personne qui vient vous demander quelque chose que vous avez déjà des priorités, qu'on peut planifier cette tâche soit à la place, soit après les autres tâches, mais dire qu'on n'a pas le temps, c'est un petit peu sous-entendre qu'on a le plus important à faire. Et même si ça peut être vrai, ça peut être très blessant. Toujours parler priorité. Mettez-vous d'accord avec votre interlocuteur, sont OK, mais est-ce que c'est celle-ci la priorité ou une autre, une autre priorité de l'entreprise Et est-ce que c'est ce sujet que tu me demandes, est-ce que ça peut attendre la semaine prochaine Bref, n'en faites pas une histoire personnelle de « je n'ai pas le temps », mais s'il vous plaît, focussez-vous sur quelles sont les priorités et qu'est-ce qui doit être fait en premier. Est-ce que toi, par exemple, qui m'écoute, tu connais d'autres phrases insupportables Je serais ravie de les lire en commentaire, et peut-être que tu n'es pas du tout d'accord avec le contenu de ce podcast. En tout cas, si tu as quelque chose à me dire, je serais ravie de te lire Envoie-moi tes commentaires sur LinkedIn, sur le post de cet épisode ou en commentaire sur le site smartandgeek.fr sur le, l'article de l'épisode numéro 10, les 10 phrases insupportables qui devraient être interdites au bureau. Une dernière chose avant de partir, abonne-toi pour recevoir les prochains épisodes et pense à donner une note, notamment sur Apple Podcast, ce qui me permettra d'être plus visible et à des auditeurs de découvrir ce podcast. Je te dis un très bon week-end et à la semaine prochaine